0: Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è venerdì 2 febbraio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. L'Istat ha aggiornato il suo paniere, cioè lo strumento statistico utilizzato per monitorare i prezzi di beni e servizi nel mercato dei consumatori e calcolare i numeri indici per la misura dell'inflazione. In soldoni ogni anno l'Istat verifica quali sono le nostre abitudini di spesa, in cosa spendiamo i nostri soldi in pratica e aggiorna la lista introducendo o togliendo nuovi beni o servizi. Quest'anno il numero di prodotti sale a 1915 dai 1885 dell'anno scorso. Come spiega Italia Oggi, nel nuovo paniere dei consumi è entrato uno dei cavalli di battaglia del marketing delle attività ristorative gestite da membri delle comunità cinesi in Italia, il pasto o gli ukenit. Tra gli altri prodotti entrati nel paniere ci sono gli apparecchi per la deumidificazione e purificazione dell'aria e i condizionatori d'aria. La lampadina smart e il pavimento laminato sono le altre new entry. Fanno il loro ingresso nel paniere anche i corsi di acquagym, calcio e calcetto, tennis e padel. Inoltre vengono immessi anche la piastra per i capelli, il rasoio elettrico, lo scaldaletto. Tra i servizi culturali possiamo dare il benvenuto al corso di formazione artistico-culturale, mentre per gli alimenti entrano anche l'uva vittoria e la melacanzi. Come spiega sempre Italia Oggi, ogni anno l'Istat rivede l'elenco dei prodotti che compongono il paniere di riferimento per la rilevazione dei prezzi al consumo, aggiornando contestualmente le tecniche di indagine e i pesi con i quali i diversi prodotti contribuiscono alla misura dell'inflazione. L'aggiornamento dei beni e servizi compresi nel paniere tiene conto sia delle novità nelle abitudini di spesa delle famiglie, sia dell'evoluzione di norme e classificazioni e in alcuni casi arricchisce la gamma di prodotti che rappresentano consumi consolidati. Ora, per chi in passato mi aveva chiesto di approfondire come funzionano i dati Istat, sono circa 33 milioni le quotazioni di prezzo provenienti ogni mese dalla grande distribuzione organizzata, la cosiddetta GDO, utilizzate quest'anno per stimare l'inflazione. 385 mila? sono raccolte sul territorio dagli uffici comunali di statistica e quasi 235.000 dall'Istat direttamente oppure tramite fornitori di dati. Più di 157.000 sono le quotezioni provenienti dalla base dati dei prezzi dei carbonati del Ministero dello Sviluppo Economico. Con riferimento ai canoni di affitto, di abitazioni, di proprietà privata, Sono circa un milione e mezzo le osservazioni utilizzate per la stima dell'inflazione. La principale novità è il passaggio alla fornitura mensile della base dati delle locazioni immobiliari dell'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, che garantisce un'informazione più completa e tempestiva. La siccità sta mettendo in ginocchio le riserve idriche di Barcellona. Come è riportato su diversi giornali, negli ultimi tre anni in Catalogna ha piovuto pochissimo e ora la situazione è diventata critica, con le riserve idriche di Barcellona e altri 200 comuni circa, un'area da 6 milioni di abitanti, ormai scese sotto la soglia di rischio del 16%. La stampa spiega come il governo regionale abbia decretato ufficialmente ieri la fase di emergenza per questa zona e così da oggi la disponibilità pro capite di acqua consentita non potrà superare i 200 litri al giorno, mentre ci saranno limiti più drastici di quelli già applicati nei mesi scorsi per agricoltura, allevamento e industria. Per il momento si punta a evitare conseguenze dirette nelle case, ma sono già proibite salvo eccezioni attività come riempire piscine irrigare campi sportivi giardini e altre zone verdi o lavare l'auto al di fuori di punti appositamente predisposti per illustrare l'evolversi della situazione le autorità avevano ideato già da tempo il cosiddetto semaforo della siccità con fasi di progressiva emergenza e i provvedimenti considerati necessari per ciascuna di esse associate a diversi colori. Il governo ha tentato in ogni modo di evitare che l'area metropolitana di Barcellona finisse in rosso, pur mentre gli sguardi rivolti al cielo dei catalani si riempivano sempre più di preoccupazione. Il presidente catalano Aragones ha detto che l'impegno messo in campo ha permesso di ritardare di 15 mesi la dichiarazione di stato d'emergenza, sottolineando come... In questo periodo si è aumentata dal 15 al 55% l'acqua in arrivo nelle case provenienti da desalinizzazione o rigenerazione e riconoscendo gli sforzi importanti di cittadini e tessuto produttivo per evitare sprechi. In quanto a restrizioni nello specifico, la nuova situazione impone tagli dell'80% ai consumi agricoli, del 50% nel caso degli allevamenti, e del 25% per quanto riguarda l'industria, mentre per quanto riguarda il consumo generale il limite di 200 litri a persona previsto nella prima fase d'emergenza, riducibile fino a 160 se fosse necessario in seguito, dovrà essere fatto rispettare dai comuni. In questo senso questi comuni potranno ridurre la pressione delle erogazioni o prevedere tagli orari delle forniture. Misure del resto già adottate in alcune piccole località spagnole, soprattutto del sud, afflitte come la Catalogna da una forte siccità. Tra gli usi proibiti si contano quello di usare acqua potabile per lavare le strade o altri spazi pubblici e di destinare acqua in generale a elementi come fontane, docce sulle spiagge e piscine. Provvedimenti che finiranno per interessare particolarmente il settore turistico, già mobilitatosi da tempo per cercare soluzioni alternative. Come scrive il País, si pensa ad esempio ad utilizzare in questi casi acqua di mare, mentre le autorità hanno messo a punto campagne informative per sensibilizzare i visitatori sulla necessità di evitare sprechi. E nel frattempo, il Comune di Barcellona è impegnato anche su un altro fronte, cercare di salvare quanti più alberi possibili utilizzando acqua sotterranea non potabile per l'irrigazione. Ora come ora il governo non è in grado di prevedere fino a quando dureranno le risorse idriche esistenti, ma non si dovrebbe arrivare a rimanere senza. Si sta lavorando a metodi alternativi come la desalinizzazione e, in caso estremo, è sul tavolo la soluzione di emergenza di far arrivare l'acqua da altri territori trasportandola via nave. Il Fondo Monetario Internazionale, cioè l'organismo che monitora la stabilità finanziaria globale, ha annunciato un nuovo prestito da 4,7 miliardi di dollari, che sono circa 4,3 miliardi di euro, in favore dell'Argentina. Come spiega il post, l'Argentina è il maggiore debitore del fondo, a cui deve già più di 40 miliardi di dollari che si sono accumulati negli ultimi anni a fronte dei vari piani di salvataggio. Il nuovo prestito fa parte di un accordo raggiunto tra il nuovo governo argentino del presidente Milei e il Fondo Monetario Internazionale, che ha l'obiettivo di sostenere le importanti politiche intraprese dalle nuove autorità per ripristinare la stabilità macroeconomica del paese. In una nota, il fondo ha detto che nonostante la difficile situazione ereditata dai governi precedenti, cioè inflazione elevata e crescente, riserve impoverite e alti livelli di povertà, la nuova amministrazione sta intraprendendo azioni coraggiose per ripristinare la stabilità economica. Leggo le parole del fondo nella nota. Queste azioni iniziali hanno evitato una crisi della bilancia dei pagamenti, anche se il percorso verso la stabilizzazione sarà impegnativo. Da quando si è insediato a dicembre, il presidente di estrema destra e ultraliberista, Chiafermi-Lei, ha subito approvato alcune riforme economiche molto contestate. Appena 48 ore dopo il suo insediamento il ministro dell'economia aveva annunciato una prima manovra economica che svalutava il peso, la moneta argentina e includeva grossi tagli alla spesa pubblica. Una settimana dopo Milei aveva presentato il decreto di necessità e urgenza, entrato in vigore il 29 dicembre che conteneva più di 300 modifiche alle leggi nazionali in materia di economia. In particolare il decreto abruga la norma che impedisce la privatizzazione delle aziende statali, annunciata poi nella legge Omnibus, e tra le altre cose elimina anche decine di controlli statali che regolavano il prezzo degli affitti, delle assicurazioni sanitarie e dei prodotti considerati essenziali. Queste misure erano state presentate da Milei come l'unico modo per superare la gravissima crisi economica che l'Argentina sta attraversando da diversi anni, con un'inflazione pari al 147% e una povertà dilagante. A queste grosse difficoltà si è aggiunta anche la scelta di non entrare a far parte dei BRICS, il gruppo di paesi emergenti composto da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, probabilmente per avvicinarsi di più alla sfera di influenza degli Stati Uniti.